0: Hallo, 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 schön, dass du wieder reinhörst, Bianca Rilweiss hier und ich freue mich, dass du meinen Podcast besuchst, East Joy and Happiness, der Podcast für mehr Leichtigkeit, Freude und Glück in deinem Leben und heute geht es um das Thema Reue bereuen und das flog mich gerade an, als ich mir wieder für mich Zeit genommen habe und einfach mal so da saß, aus dem Fenster geschaut habe und die Vögel beobachtet habe und ähm, meinen Gedanken und meinen Emotionen und allem, was sich da so aufgetan hat, was sich da so zeigt, dem Raum zu geben. Und dann ähm, stolperte ich über das Thema Bereuen und auch äh, wenn ich die Vergangenheit Revue passieren lasse, wie oft ähm, und ich mir erzählt habe, ähm, was ich bereue und im Endeffekt das Einzige, was ich rückblickend bereue oder bereut habe, sagen wir es mal so, ist, dass ich ähm, während der Erkrankung meines Mannes die Zeit mit ihm nicht sinnvoller genutzt habe, das habe ich lange bereut. Da hatte ich lange ein schlechtes Gewissen, bis ich zu diesem, bis ich die Ansicht verändert habe und aus dem Aspekt raus die ganze Sache betrachtet habe, was, wenn es genau so richtig war, wie es war. Und wenn ich von dem Aspekt aus betrachte, dass jeder, zu, zu, zum, jeder sein Bestes gibt, zu jedem Zeitpunkt. Dann komme ich leichter in den Frieden mit dem, was war. Oder auch äh, in, in der, äh, vielleicht kennst du das auch, gerade beim Autofahren ist es oft so, ähm, dass ich manchmal die Leute einfach so wegschießen könnte oder das Gefühl habe, die tun es die äh, absichtlich. Die damals Fleiß, sagt man in Bayern, die damals, der hat, hat man das jetzt das Fleiß gemacht. Ähm, und es ist auch ein äh, interessanter Ausspruch, äh, das Fleiß, äh, woraus kommt, dass, äh, der hat sich beflissen oder der ist beflissen, befleiß, der bringt Fleiß auf, um mich zu ärgern totaler Schmott, aber egal, es geht ums Bereuen und wenn was, wenn alles genau so wie es ist richtig ist, zu jedem Zeitpunkt und auch immer genau so richtig war, weil jeder sein Bestes gegeben hat, was ihm gerade möglich war und immer auch gerade beim Autofahren oder wenn, wenn du irgendwo das Gefühl hast, es ärgert dich was, wenn du das aus dieser Sicht betrachtest, dass jeder zu jedem Zeitpunkt sein Bestes gibt, dass derjenige, über den du dich ärgerst, vielleicht momentan keine anderen Möglichkeiten sieht, dass es halt das ist, was er geben kann und mehr geht nicht, dann kehrt relativ schnell Frieden ein, weil du ein anderes Verständnis dafür bekommst, äh, als wenn du aus dem Aspekt darauf äh, blickst, dass du sagst, ja, der, 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 der will mir jetzt ärgern, der tut mir es jetzt gerade extra. Und das ist so ein Automatismus, den wir uns eingekauft haben, dass wir da gerade, wenn wir äh, angespannt sind, ziehen wir uns ja gerade solche ähm, äh, auch. <lacht> jetzt in den Straßenverkehr beispielsweise, dass wir bei dem Beispiel bleiben, wenn, es, wenn du es eilig hast und eh schon unter Druck bist, dann ist es garantiert so, dass du von einem Schlamassel in den anderen kommst, dass eine Schnachnase da nach der anderen noch schnell vor dir rausfährt, wo du dir denkst, ja, grutze dirken hättest du nicht hinter mir rausfahren können, da hättest du alle Zeit der Welt lassen können und in dem Moment, wo du das aber dann loslässt und sagst, ja okay, dann ist es halt jetzt mal so, ich kann es jetzt auch nicht ändern, entspannt sich die Lage, dann entspannst du dich und wie durch Zauberhand... Für linkt der vor dir auf einmal, fährt weg oder du musst, äh, du musst abbiegen, wie auch immer. Wo du dir denkst, ah, schau her, geht doch. Und das hat mit der Energie zu tun, wie du rausgehst, wie du unterwegs bist. Und wenn du das äh, gerade bei, bei einfachen Sachen mal ausprobierst, dass du das, was gerade ist, als gegeben hinnimmst und sagst dir, ja, es ist halt mal so, auch wenn es mir gerade nicht schmeckt. Ähm, und und auch den anderen so betrachtest, so aus dem Aspekt raus, ja, dem ist halt gerade nicht mehr möglich. Äh, der kann halt momentan gerade nicht anders. Der, äh, der macht es nicht absichtlich, äh, es will dich keiner ärgern, sondern jeder gibt zu, sein, zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. Dann entspannst du dich. Und in dem Moment, wo du dich entspannst, und dich dem hingibst, was jetzt gerade sich zeigt. In dem Moment löst sich das auf, als wäre irgendjemand, ähm, wird irgendjemand von oben da was ähm, deichseln, damit du freie Fahrt hast. Wenn du aber in diesem in diesem ähm, angespannten Modus bleibst, wird der Druck noch mehr. Und ich kann mich noch erinnern, als ich im Pharmaaußendienst war, ähm, war ich ja ziemlich viel unterwegs, 70.000 Kilometer im Jahr und ähm, viel auf der Straße und natürlich war da auch immer wieder mal so, war ich dazu geneigt, äh, auch mal rechts zu überholen oder oder wenn, wenn die permanent links gefahren sind und rechts war alles frei, dann auch mal, was heißt rechts überholen, einfach rechts rüber zu fahren, weil mir das links zu stressig war, aber mich da auch nicht ausbremsen zu lassen, sondern das Auto einfach laufen zu lassen und wenn es dann weiter vorne ähm, sich ergeben hat, dann bin ich halt auch wieder auf die linke Spur, um den vor mir ähm, zu überholen. Also ich habe nie überholt, aber ich habe auch nie mich eingebremst, um denen, die links zu per, Schuhe permanent links fahren, gerecht zu werden. Um ja, nicht an denen vorbeizuziehen. Das war mir dann auch zu blöd. Und ähm, ich hatte mir auch ein Verhalten angewöhnt, wie es mein Vater eben auch gemacht hat. Äh, auch gerne mal nah hinten rauf, hinten, also dem, dem Vordermann ähm, auf den Pelz zu rücken, wenn der irgendwie gemeint hat, ich würde bis zum sankt nimmerleinstag hinter ihm fahren. Weil manche, äh, also gefühlt sind manche so unterwegs, dass sie einfach da mal ins Blaue so hinfahren und ähm, auch wenig Spiegel schauen und ähm, da dann einfach mal links bleiben. Viele haben natürlich auch Angst, gerade die, die nicht so viel auf der Straße unterwegs sind, die haben auch gerne mal Angst und bleiben da dann eben auch im äh, lieber links safe. Vor allem, wenn dann so ein, so ein Trost da dahin fährt mit 120, <lacht> wo du dir denkst, ja, dann bleibt es doch rechts, da ist es doch viel entspannter. Und ich bin auch gerne schnell gefahren, weil auch das war, das war so, ein, so ein Verhalten wie mein, mein Vater das auch. Das Fahrverhalten meines Vaters, das haben wir so übernommen, wir Kinder, äh, auch meine Brüder, in, vor allem in jungen Jahren. Und da in, diesem, in dieser Zeit im Pharma-Außendienst, wo ich so viele Kilometer gefahren bin, ähm, war dann eine Situation, wo ich auch jemanden auf der linken Spur ein bisschen äh, nah hinten aufgerückt bin und dem das überhaupt nicht gefallen hat und der dann immer in den Rückspiegel äh, geguckt hat und geschimpft und äh, sich aufgeregt hat über mich und so weiter. Und dadurch, dass er sich über mich aufgeregt hat, dass er sich mit mir so stark beschäftigt hat, nicht wahrgenommen hat, dass vor ihm alle bremsen. Und er, dem Vordermann, raufgefahren ist. Und ich habe immer schon sehr viel Spiegel geguckt. Und äh, habe dann gerade noch es geschafft, an dem vorbeizuziehen. Und in der Mitte, weil es waren ja rechts, war ja die Spur auch voll. Ähm, in der Mitte zwischen den Spuren zum Stehen zu kommen. Und... Ähm, mein Fuß hat gezittert ohne Ende, ich war, ich, war, ich war total geschockt, war froh und dankbar, dass mir nichts passiert ist und von dem Zeitpunkt an dachte ich mir, das lohnt nicht, das rentiert sich nicht, sich so einen Stress zu machen und von dem Zeitpunkt an bin ich selten mal schneller als 150 gefahren, außer die Straße ist frei gewesen, weil mir der Stress, weil mir das zu stressig war und ich mir gedacht habe, das ist es nicht wert, dass du irgendwann mal an jener jemanden, äh, ja, dass, dass du zu Schaden kommst aus dem Impuls raus, äh, ich will Recht behalten, ich will jetzt Recht haben und du geh mir aus dem Weg, du Depp, <lacht> ähm, ich kann besser fahren als du. So aus diesem Impuls raus, ich kann es besser wie du und äh, und auch aus einem, also so eine Mischung. Ich kann es besser als du und ähm, du ärgerst mich nicht. Ich lasse mich von dir nicht ärgern. <lacht> Genauso, genau das tun wir aber. Wir ärgern uns. Wir, wir sind angespannt ähm, nach, so einem, nach so einem Ritt auf der Autobahn. Wenn, dir dann, wenn du merkst, dass dir abends alles wehtut, dass der Rücken schmerzt, die Schultern, dann, merk, dann weißt du ganz genau, dass du total angespannt unterwegs warst. Du dir Druck gemacht hast, denn es sind nie die anderen, die dir Druck machen, es bist immer nur du selber. Auch wenn der Chef oder sonst irgendwas, du bist für dich verantwortlich. Und wenn du dir den Druck wenn du den Druck abnimmst, den, den die dir weitergeben aus irgendeinem Grund, dann bist du schuld. Abgesehen davon, dass es Schuld nicht gibt, das ist auch so ein Konstrukt, aber dann bist du dafür verantwortlich. Und wenn ich dann wieder höre, ja, aber ich kann doch nicht einfach, wer sagt denn das? Wer sagt das, dass du das nicht kannst? Das bist nur du. Wenn du in die Verantwortung gehst für dich selber und sagst, bis hierher und nicht weiter, dann wird es sich auch in, deinem, in deiner Welt so zeigen, Solange du aber dich immer wieder kleiner machst, dich zurückziehst äh, aus einem unbewussten Verhalten heraus, du der, dass du dir das nicht erlauben darfst aufzumucken oder dir das nicht erlauben darfst, das, ähm, dich wichtig zu nehmen, dich an die erste Stelle zu setzen weil sie dich vielleicht dann äh, rausschmeißen, wenn du in einem angestellten Verhältnis bist oder weil dich sonst äh, irgendjemand nicht mehr lieb hat oder ähm, sich über dich ärgert. Dann ist es an der Zeit, mal dich zurückzunehmen in ein stilles Örtchen und mal zu reflektieren. Wo bist du denn gerade? Wo befindest du dich gerade? Bist du gerade irgendwo außerhalb unterwegs? Überlegst du, du wie du es den anderen recht machen kannst, was dein Chef, dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, dein, dein Umfeld äh, wohl davon halten könnten? Und ziehst dich aus dem Grund zurück und machst dich kleiner und äh, nimmst dich selber zurück, so ungefähr? Ja, Gut, damit damit alle ihren frieden finden damit alle ihren frieden finden außer dir selber und da darfst du ins umdrehen kommen und zwar dass du als erstes deinen frieden findest und den findest du nicht indem du dich zurücknimmst um den, um den frieden zu haben weil dieses Zurücknehmen führt so weit, dass du irgendwann körperlich solche Probleme kriegst, dass du wirklich dann, ähm, dass dein Körper ähm, die Segel streicht und sagt: sagt Ja, jetzt, jetzt mag ich nicht mehr, dann gehen wir halt auf in diesem Leben. Weil so macht es keinen Spaß. Das ist der einfachste Weg. Manches Mal fügen wir uns dann selber noch so leid zu, weil wir glauben, wir dürfen uns das nicht erlauben, wir, wir können doch jetzt nicht einfach und ähm, oder, oder auch, dass wir meinen, vieles aushalten zu müssen, gerade ja auch die, die ältere Generation, wenn ich so meine Mutter betrachte, die hat auch, ähm, die lässt sich beispielsweise beim Zahnarzt, hat sich die noch nie eine Spritze geben lassen. Außer der Zahnarzt selber hat gesagt, doch, da machen wir jetzt eine Spritze. Ähm, ansonsten ist sie immer in diesem Bewusstsein unterwegs, ja, das halte ich schon aus. Und ich war immer schon so, dass ich gesagt habe, wieso soll ich das aushalten, <lacht> wenn es Alternativen gibt? Äh, dann lasse ich mir lieber eine Spritze geben und dann kann der tun und lassen, was er will. Dann juckt es mich nicht, dann habe ich zwar eine dicke Lippe mal für, für ein paar Stunden, aber ich... Stress mich nicht. Und andere gehen gar nicht zum Zahnarzt, weil sie so viel Angst davor haben. Und genau in diesen Modi sind wir unterwegs. Entweder das Aushalten, äh, durchbeißen, dieses Unbewusster Märtyrertum, so ungefähr, wenn ich es nur hart genug mache, dann, ähm, dann komme ich in den Himmel. Weil ohne Anstrengung komme ich nicht in den Himmel. Wenn ich nicht äh, mein Leben lang arbeite, mich abarackere, ähm, demütig bin, und da ist eben auch die Definition von Demut. Uh, interessant, weil Demut heißt ja, um, dass, also in, in meiner Welt, dass ich, wenn ich demütig jetzt auch bin mit der Natur beispielsweise, dass ich anerkenne, dass die Natur so viel größer ist, als ich so viel... Kann ich das jetzt, wie kann ich das jetzt so artikulieren, wie ich das sehe? Weil ich bin auch nicht kleiner. Wir sind nicht kleiner und auch nicht größer wie andere. Wir sind gleichwertig mit allem und jedem. Mit jedem Pflänzchen, mit jedem Baum, mit jedem Bach. Die Naturgewalten sind natürlich sehr groß sehr viel größer als wir kleinen, kleinen Menschlein, wenn wir uns trennen, wenn wir uns nicht verbinden mit dem, was uns umgibt, auch mit der Natur, sondern wenn wir uns als getrennt wahrnehmen. Und dazu neigen wir Spezies Mensch schon dazu, weil wir meinen, wir sind mit unserem Verstand sind wir die Überflieger überhaupt. Wir haben alles im Griff und alles unter Kontrolle und wir, wir wissen, wie es geht. Und ähm, dabei wissen wir, Scheißdreck, sage ich jetzt mal blatt. Je verkopfter wir sind, desto weniger wissen wir, weil wir im Verstand unterwegs sind. Und der Verstand weiß nichts. Der hat viel gelernt, der hat viel Wissen. Aber diese Weisheit, dieses tiefere Wissen, das wir in uns tragen. Das weiß der Verstand nicht. Und da will uns der Verstand abhalten, weil der ja auf Kontrolle getrimmt ist. Das haben wir ja so gelernt. Als kleine Kinder sind wir nie im Verstand. Das lernen wir erst spätestens ab der Einschulung, wenn dann die Regeln anfangen. Dann wird der Verstand immer stärker. Und je verkopfter wir sind, umso unglücklicher sind wir, umso kränker sind wir, weil wir Total im Verstand sind, total im Druck, total außer, außerhalb uns. Total in dem, was wir glauben, tun zu müssen, glauben zu sein, weil es uns immer und immer und immer wieder eingeredet wurde. Ähm, was glaubst du, wer du bist? Äh, ähm, ein Ex-Freund von mir. <lacht> In jungen Jahren eine von einer Jugendliebe, der Vater, der hat immer zu ihm gesagt, wo andere ihr Hirn haben, haben es die reingeschissen. Und solche Sätze sind Misshandlungen, sind verbale Misshandlungen. Und gerade im Alter zwischen, also bis ungefähr sieben, Nehmen wir alte, alles, was wir hören, ungefiltert auf. Und das sollte jetzt auch kein Vorwurf sein ähm, an, die, an die Eltern, weil die es wiederum wieder so gehört haben und das geht weit, weit, weit zurück und Solange du nicht anfängst, das zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich stimmt oder was ist denn das überhaupt für ein blöder Satz, der sich aber einprägt, der was mit dir macht, genauso wie diese, Beriesel, diese Dauerberieselung vom Fernsehen oder auch äh, Radio. Da habe ich auch mal eine interessante Diskussion gehabt mit, ähm, ja, nicht nur nicht nur mit einer Person, sondern mit mehreren Personen, die dann sagen, naja, ähm, äh, den, den ähm, Radio, der, der läuft ja so, das, da höre ich ja gar nicht hin. Und das ist ja noch schlimmer. Wenn du nicht bewusst wahrnimmst, was du dir da reinziehst, womit du dich zumüllst und wenn du den Radio hörst, dann hörst du alle halbe Stunde Nachrichten. Und hör dir diese Nachrichten mal bewusst an, ähm, Nimm dir mal die Zeit, deine Energien mal, mal reinzuspüren, wie geht es dir gerade so und dann vor den Nachrichten und nach den Nachrichten. Um, um mal wahrzunehmen, was das mit dir macht. Und mein Mann hat es der hat, der hat auch immer sich die Nachrichten angesehen. Also irgendwie war das so ein Muss für so Tagesschau um acht. Und hat dann auch oft vor dem Fernseher geschlafen und hat dann irgendwie immer gemeint, ja, das kriegt er ja nicht mit, weil er schläft ja. Und auch das, du nimmst alles unbewusst auf. Du weißt oft gar nicht, was du aufnimmst, weil du ja nicht wach bist. Und das geht alles ungefiltert in dein Unterbewusstsein. Und unsere Reaktionen, unsere Emotionen kommen aus dem Unterbewusstsein. Das sind diese Automatismen, was wir uns irgendwann eingekauft haben, was wir, was wir immer noch glauben, weil, weil wir es halt so verinnerlicht haben, weil es uns so lange eingeredet wurde. Und ich habe, meine Mutter hatte immer früher einen Satz, die hat immer gesagt, wenn es recht lustig war, ah, wenn ich das wieder alles weinen muss, was ich heute gelacht habe. Und dieser Satz hat sich bei mir total eingebrannt, dass ich immer, wenn es lustig war, dass ich mich gar nicht mehr so wirklich getraut habe, äh, da äh, aus vollem Herzen zu lachen, weil ich mir gedacht habe, oh, wenn ich das jetzt wieder weinen muss, wo es gerade so lustig war, na, pfittig Gott, dann, dann äh, halte ich mich lieber zurück, dann, dann ist äh, das Drama hinten raus nicht so tragisch. Und irgendwann habe ich sie dann, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich sie gefragt, ähm, wie sie überhaupt auf diesen Satz kommt. Und dann hat sie gemeint, weiß ich jetzt auch nicht, das haben halt damals alle so gesagt. Und wie viel, und deshalb ist es so wichtig, da achtsamer mit sich zu sein und auch mehr in die Wahrnehmung zu gehen, um auch diese ganzen Bullshit-Stories, die da in uns unterwegs sind, da aufzudecken und, und wirklich da mal rauszuschmeißen aus deinem System, weil das alles totaler Schmarrn ist und dir das Leben unnötig schwer macht. Und wenn du nicht irgendwann anfängst, spätestens wenn im Außen die Zeichen immer deutlicher werden, wenn du nicht irgendwann anfängst, dich ernst zu nehmen, dich wichtig zu nehmen, und zwar nicht den Verstand, sondern dich als Person, das, was dich ausmacht. Deine Einzigartigkeit, deine innere Wahrheit. Nicht das, was andere von dir erwarten oder wie andere dich gerne hätten. Achte mal drauf, wenn du tust, was du tust, für wen du das tust. Wenn du wütend wirst, wenn du was tust, was du eigentlich gar nicht tun willst, wenn du eine Wut hast, weil du das jetzt tun musst, dann frag dich, warum du das tust. Und es ist immer, wenn du wütend wirst, ist es immer, immer, immer. Dass es nicht deins ist. Dass du es tust, weil du glaubst, es tun zu müssen. Weil es dir so eingetrichtert wurde. Und gleichzeitig du ganz tief in dir weißt, dass es nicht deine Wahrheit ist. Dass es nicht dir entspricht. Wenn alles möglich wäre, wenn es keine Begrenzungen gäbe, wenn du könntest, wie du möchtest, würdest du es dann auch tun? Das ist die Frage, die, 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 die du dir in diesen Fällen stellen solltest, um Klarheit zu bekommen für dich. Weil wir wollen schon alle gerne wissen, wer wir denn eigentlich sind. Doch wir gehen uns immer wieder aus dem Weg, weil wir glauben, das auf später zu verschieben, verschieben zu können. Erst machen wir jetzt das mal und dann. Auch mein Mann und meine Schwägerin, die zeitgleich an Krebs erkrankt waren, waren beide einerseits offen für meine, für meine Sicht auf die Dinge. Andererseits waren da noch natürlich so viele da, die, dann, äh, die das irgendwie in Frage gestellt haben und dann. Mehr Richtung Sicherheit gegangen sind. Und beide haben sich der Mehrheit angeschlossen, haben zwar dann, waren schon offen auch für diese Sicht der Dinge und haben beide gesagt: Ja, ja, da ist schon was dran, aber das machen wir dann später. Erst machen wir mal die Chemo. Und dann schauen wir. Beide kann ich heute auf dem Friedhof besuchen. Und bei beiden wusste ich, dass ich habe das gesehen, ich habe das wahrgenommen, dass das in den Graben geht. Und es war, ich habe lange, gerade bei meinem Mann, lange gekämpft, damit ihm das Licht aufgeht, bis ich irgendwann selber nicht mehr konnte, weil ich eben Nimmer bei mir bei mir war. Ich war außer mir, aus Angst, Wut, Verzweiflung, äh, weil ich ihm das nicht begreiflich machen konnte. Und das ist eben die Herausforderung, wenn du in Kontakt mit Menschen, die dir wichtig sind, die du liebst, ähm, wenn du siehst, dass die ins Verderben rennen und du sie nicht retten kannst. Es ist so, wie, wie äh, wenn dein Kind äh, Drogenprobleme hat und du tust und machst und kannst, kannst eigentlich nicht, nichts machen, außer bei dir, selber, bei dir selber ankommen. Und das ist auch ganz häufig so, dass es äh, ganz entscheidende Auswirkungen hat auf das Leben deines Kindes, wenn du, wenn du bei dir selber bleibst, wenn du gut für dich sorgst. Und ähm, auch die Erfahrungen habe ich gemacht, in, gerade in der Arbeit auch mit Klienten. Ich weiß, eine Klientin, die hatte unfassbare Angst, dass ihr Sohn sich was antut. Der war schon erwachsen er war nicht bereit, was zu tun und ähm, wir haben diese Situation, diese Familiensituation aufgestellt, das geht, da müssen die Betreffenden gar nicht dabei sein und ähm, <lacht> und als wir das aufgestellt haben, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, jetzt ist gut und ähm, Sie ging und ich habe, das war am Anfang noch, als ich anfing auch mit systemischen, systemisch zu arbeiten beispielsweise, und ich hab, hatte irgendwo ja, noch nicht das Selbstvertrauen und habe lange gebraucht, um nachzufragen, wie es ihrem Sohn denn ginge. Sie selber hat sich auch nicht gemeldet, das ist auch wieder so ein Punkt mit Eigenverantwortung. Und äh, als ich dann endlich mal mich getraut habe, nachzufragen, bekam ich die Antwort, ja, dem ging es am nächsten Tag schon viel besser und der geht jetzt seinen Weg, hat eine Familie gegründet, dem geht super. Und auch da, das war, ist ja irgendwie so, wir vermeiden unbewusst viele Dinge oder wir bekämpfen sie und wir lassen uns nicht drauf ein. Als Kind lassen wir uns auf alles Neue ein, wenn wir das, weil da sind wir neugierig, wollen was Neues erfahren und wir lassen uns drauf ein. Wenn wir als Kinder schon so unterwegs gewesen wären, wie wir als Erwachsene agieren und reagieren, hätten wir weder ähm, Essen noch ähm, laufen gelernt, weil wir liegen geblieben wären. <lacht> Außer es ist jemand, der da, der dann immer wieder sagt, doch, du kannst das. Und als Kinder hatten wir ja auch die Eltern, die dann gesagt haben, ja, du schaffst das, du kannst das schon. Das ist auch faszinierend, weil ähm, das glauben alle, dass die Kinder das lernen. Außer ein Arzt oder Ärzte erzählen, wenn irgendwas nicht so rund läuft, die und die Diagnose oder auch bei der Geburt schon die und die Diagnose und das und das ist nicht möglich. Dann schenken wir zu 99% dem mehr Glauben als unserer Intuition als Eltern. Und. Dann nimmt das Drama oft seinen Lauf. Ich kann mich auch erinnern, als mein Sohn, ähm, ja, sowohl bei meinem Sohn, also äh, die letzten Jahre immer, wenn ich irgendwie im Krankenhaus war, einmal mit meinem Sohn, weil er einen Pseudogruppanfall hatte, als sein Vater schon an Krebs erkrankt war. Ähm, das war einmalig. Ich hatte, der kam nachts zu uns, er war damals noch drei, er kam zu uns ins Bett und hat dann gemeint, Mama, ich krieg keine Luft mehr. Und mir war sofort klar, das ist so ein Pseudogrupp-Anfall. Ich hatte aber nichts zu Hause, weil das das erste Mal war. Und äh, ich habe das Fenster aufgemacht, habe die, ihm die Atemluft ähm, einatmen lassen und habe dann irgendwann den Notarzt angerufen und nachgefragt, was ich denn jetzt machen soll, äh, wie ich ihn unterstützen könnte und dann hieß es, ja, wir sollten uns abholen lassen ins Krankenhaus und so weiter und dann weiß ich noch sehr gut, dass die Ärztin ihn untersucht hat und ich dann eben ähm, meine Theorie, also ich habe gesagt, für mein Gefühl ist das psychosomatisch ähm, weil sein Vater schwer krebskrank ist. Und dann hat die Ärztin gemeint, oh, das glaubt sie nicht, weil in dem Alter merken die, checken die das noch gar nicht. Und da war ich, wo ich mir gedacht habe, ja, wo lebst denn du, gute Frau? Also natürlich merken die Kinder das. Die Kinder spüren alles im Mutterleib. Die merken auch, die spüren die Energien noch viel mehr, die nehmen noch viel mehr wahr als wir. Die wir immer mehr noch äh, äh, im Kopf sind als in, der, in unserer Wahrnehmung, also uns, auch unseren Körper zu spüren, spüren. Wie oft übergehst du deinen Körper, wenn er schreit, wenn er auf sich aufmerksam macht, wenn er wenn dein, 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 deine innere Weisheit, dein innerstes sich über den Körper ausdrückt, mit dir kommunizieren will und du fängst an, ihn zu betäuben, Schmerzmittel zu nehmen, äh, um, weil du musst ja weiter tun, tun, tun. Und irgendwann werden die Zeichen deutlicher und es ist auch immer wieder so faszinierend, wenn jemand sagt, ja, der war bumperl gesund, dem hat gar nichts gefallen und auf einmal ist er so schwer krank geworden. Die meisten nehmen gar nicht mehr wahr, wie oft sie Aspirin, Ibuprofen nehmen. Ich hatte mal eine Kollegin in der Arztpraxis, die hat immer gesagt, ja passt schon, passt schon. Die hat, ich weiß nicht, wie viele Packungen Ibuprofen die genommen hat im Monat. Wenn irgendwas war, hat die eine Ibo eingeschmissen. Früher hatten wir noch Aspirin, das, das rührt bei den meisten gar nicht mehr an, ähm, da wird eine Ibu eingeschmissen und ähm, so als Selbstverständlichkeit und irgendwann begehrt der Körper mehr auf und dann heißt sie, ja dem hat nie was gefehlt <lacht> und auf einmal ist der so krank, Glaub ich nicht, der Körper gibt schon Zeichen, aber wenn du ihn beflissentlich überhörst, dich weigerst ihn wahrzunehmen, dich wichtig zu nehmen, dann werden die Zeichen deutlicher. Und irgendwann nockt er dich aus. Dass du nicht mehr aus kannst, dass du gezwungen bist, dich ihm zu stellen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, dass wir sagen, Mai, warum und warum passiert das mir und Mai? sondern hey Körper, was ist denn los? Was brauchst du von mir? Was kann ich denn jetzt tun? Hol deinen Körper mit, mit an Bord. Du lebst in deinem Körper, aber wir tun alles so, als wäre der was außerhalb von uns. Es funktioniert nicht. Überhaupt äh, Trennung funktioniert nicht auch, aber das, auch das haben wir gelernt. Das, äh, das ist deins und das ist meins. Meins und deins, das kennen die Kinder nicht, das wird ihnen erst beigebracht. Und ähm, das ist der Zaun zwischen uns und dem Nachbarn und da darfst du nicht rübergehen. gehen. Und auch dieses Recht haben wollen. Und dieses, ähm, wenn du anderer Meinung bist, bist du nicht mein Freund, das kriegen wir alles beigebracht. Wir kriegen aber nicht beigebracht, dass alles, was sich uns, dass die Welt unser Spiegelbild ist, dass der, das Außen unser Spiegel ist und dass wenn wir aufhören, es zu bekämpfen oder dem aus dem Weg zu gehen, wenn wir das einfach mal so betrachten und zu sagen, Moment, was hat denn das mit mir zu tun? Wo trifft es mich denn, was da jetzt gerade ist? Wie fühle ich mich damit dabei? Oder wenn ein anderer dich ärgert oder dich verletzt, wo trifft es dich? Was genau trifft dich da so sehr? Was, wenn es nie der andere ist, sondern der sich nur zur Verfügung stellt für dich. Und auch da ist es dann so wie der Aspekt, jeder gibt zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. Auch da ist es so, in dem Moment, wo du das aus der Perspektive betrachtest, dass der sich zur Verfügung stellt, dass der, dass, der, dass das ein Geschenk ist im, im Prinzip, das vielleicht nur eine schlechte Verpackung hat oder eine, die dir nicht gefällt, dann können sich auf einmal ähm, Möglichkeiten öffnen oder ganz andere ähm, Wahrnehmungen, wo du auf einmal irgendwie äh, merkst, ah ja, okay, also das, das verletzt mich. Ja, was genau verletzt dich dran? Ja da fühle ich mich klein und minderwertig. Ah, okay. Und geh dem nach. Geh dem nach, weil es sind zu 99% Verletzungen aus ganz frühen Kindheitstagen. Und genau das führt zu diesem rebellischen Verhalten. Es sind Verletzungen aus Zeiten, wo wir die Erwachsenen brauchen, wo wir uns ausgeliefert, ohnmächtig gefühlt haben, wo wir die anderen gebraucht haben, um überhaupt überleben zu können. Und da fühlen wir uns wieder zurückversetzt. Tauch mal ein, wenn du dich wütend oder wenn, äh, fühlst oder wenn du dich ärgerst. Wie fühlst du dich? Klein. Wir fühlen uns klein und ohnmächtig und nicht in der Lage, was zu ändern. Und deshalb werden wir wütend. Doch das führt zu nichts, das führt nur zu noch mehr Verdruss. Wenn wir wütend sind auf die anderen, dann sind wir wieder außerhalb von uns und sind immer im Kämpfen und im dagegen ankämpfen und im vermeiden und man ist es anstrengend. Aber was, wenn wir einfach zurückgehen zu uns selbst, wenn wir das, die, 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 die Betrachtungsweise mal ändern, den Fokus ändern, vom Außen ins Innen zu uns und so dem auf die Spur kommen und dann das, das Geschenk eben Sehen. Und in dem Moment, wo dir das bewusst ist, was da eigentlich der Auslöser, der Ursprung ist für das, was sich in deinem Außen zeigt, in dem Moment kannst du es verändern, weil es dir bewusst ist, weil es nicht, nicht mehr dieser Automatismus, dieser unbewusste Automatismus anspringt, sondern weil du dir dessen bewusst bist und weil du dann das überprüfen kannst, stimmt das überhaupt für mich? Ist das überhaupt so? Und dann ist dir bewusst, na, das stimmt doch überhaupt nicht, das ist nicht meine Wahrheit, das stimmt für mich nicht. Oder ich bin schon groß, ich muss keine Angst mehr haben. Weil in den wenigsten Fällen, wenn, wenn, wenn man jemanden wirklich fragt, äh, hinterfragt, was steckt dahinter, egal ob es jetzt mit der Corona-Politik... Die Leute, die so sehr in den Widerstand gehen, die aggressiv und wütend werden, die fühlen sich klein und ohnmächtig. Aber der Ursprung ist ein ganz anderer als der, der sich jetzt im Außen zeigt. Und da ist jeder für sich selber gefragt. Ich hatte vor kurzem, nur zum Abschluss jetzt dieser Folge, ich hatte vor kurzem eine Situation, ich musste fragen, ob, äh, ob derjenige geimpft ist oder nicht und ähm, der hat sich gleich ein bisschen mockiert, ja muss ich jetzt dann wieder gehen, dann habe ich gesagt, nee ich muss es lediglich ähm, dokumentieren und dann habe ich noch gefragt, ob er ähm, äh, getestet ist, ähm, tagesaktuell, dann meinte er, ja vor drei Tagen, dann habe ich gesagt, okay das ist jetzt nicht tagesaktuell und dann war er wieder ein bisschen zu so aggro, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Mir ist es ja egal, ob sie geimpft sind oder nicht. Ich muss sie lediglich fragen. Ich habe den Auftrag, ähm, ich muss sie fragen. Doch wenn sie dahinter stehen, hinter ihrer Entscheidung, dann frage ich mich, warum sie jetzt so aggressiv reagieren. Und da habe hab ich ihn erwischt. Der, das konnte er mir nicht beantworten. Und, das ist aber diese Und darum geht es nicht, dass er mir das beantwortet, sondern ich wollte ihn... Ich wollte seine Wahrnehmung etwas ähm, in eine andere Richtung bringen. Denn wenn du hinter dir stehst, wenn du dir sicher bist, wenn du deiner selbst sicher bist und hinter dem stehst, was deine Wahrheit ist und wenn du sagst, eben Nö, lass mich nicht impfen, ähm, dann ist es in Ordnung. Und dann kannst du aber auch jemanden, der sich impfen lässt, auch so lassen weil das ist halt seine wahrheit aber wenn du dir nicht sicher bist dann versuchst du den anderen auf deine Seite zu ziehen damit du dir damit du mehr Sicherheit bekommst so ungefähr aber was wenn der eine ganz andere Wahrheit hat als du wenn jeder dem anderen und dem anderen seins lassen würde und sich um sich kümmern würde, dann gäbe es keinen Krieg, weil es geht nicht ums Recht haben. Es geht nicht darum, dass nur du Recht hast und der andere, wenn der anderer Meinung äh, ist, dann hat er kein, dann hat er kein Recht. Und das ist ein Schmarrn. Was, wenn es nicht darum geht, ums Recht haben? Weil genau das ist das, was uns äh, Verdruss äh, Beschert, sondern wenn es darum geht, es sich selbst recht zu machen. Und dazu muss ich nicht recht haben. Ah. Genau. Ich Wünsche mir, dass ich dir ein Beitrag sein konnte. Ich glaube schon und ich ähm, freue mich, wenn, wenn, wenn das so ist, wenn du was mitnehmen konntest. Ähm und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst in meine nächste Folge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Machst dir selber recht. Bis bald. Ciao, Bianca.